0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur in Bayern Die Tierbrüder Edgar Kupfers ethische Betrachtung zum Zusammenleben von Mensch und Tier von Peter Ceuk Der Name Edgar Kupfer, Künstlername Kupfer-Koberwitz verbindet sich unzweifelhaft mit einem der unzweifelhaft wichtigsten schriftlichen Zeugnisse über die Vorgänge im Konzentrationslager Dachau, die Häftlingsgesellschaft und die Lager-SS unter dem Titel Dachauer Tagebücher, die der aus Schlesien stammende Journalist und Dichter als Häftling vom 20. November 1942 bis 2. Mai 1945 dort verfasste, und die in wochenlanger, mühseliger Trocknungsarbeit gerettet werden konnten. Was weniger bekannt ist, trotz späterer Neuausgaben, ist Kupfers ebenfalls im KZ Dachau entstandenes Briefmanuskript »Die Tierbrüder«, eine ethische mensch tierbetrachtung Es wurde nach Aussage des Autors heimlich in einer Lazarettbaracke geschrieben, in welcher ich als Kranker lag, in einer Zeit, da der Tod täglich nach uns allen fasste, in der wir in viereinhalb Monaten zwölftausend Tote hatten. Typhus Zwischen Dezember 1944 und Mitte April 1945, parallel zu den Dachauer Tagebüchern, arbeitete Kupfer an den Tierbrüdern. Sie erschienen als Buch 1947 im Augsburger Manu-Verlag. Doch wie kommt es thematisch zur Beschäftigung mit Tieren und Menschen? Die negativ erfahrene metaphorische Gleichsetzung bzw. Gleichbehandlung von Mensch und Tier, von KZ-Gefangenen und Nutztieren im Besonderen, ist jedenfalls nicht erst Adornos philosophischer Schrift Minima Moralia geschuldet. Kupfer konnte sie aus eigener Erfahrung hautnah miterleben und auch dichterisch festhalten. So lautet der Text im Gedicht der Moorexpress in dem Band Kette der Tage, Gedichte aus Dachau, der zwanzig Gedichte von Kupfer versammelt. Was sind das für Pferde? Welch traurig gespann. Achtzehn Mann. Die Posten gehen lachend daneben her. Im Gürtel Revolver, im Arm Gewehr. Bewachen den Schimpf, den Deutschland ersann. »Davor schwere Wagen es Menschen spann«, »Die Menschen als Pferde, der es es gespann, 18 Mann.« Der im Gedicht zitierte Moorexpress war ein großer, schwerer Wagen, der von 18 Häftlingen gezogen wurde und ironischerweise so benannt wurde, weil er langsam und schwerfällig durchs Moorgelände schlich. In dem von Kupfer selbst entworfenen und vervielfältigten Zirkular zur Befragung von Mitkameraden über seine Person, wird Kupfers empathisches Verhältnis zu den Tieren und Mitgefangenen schließlich deutlich. Als Mensch war Kupfer in jeder Hinsicht ein Vorbild, auch konnte er keinem Tier, geschweige einem Menschen, etwas zu leide tun. Und, da er Vegetarier ist, wie er sagte, verteilte er seine Fleischrationen, ebenso seine Suppen, soweit sie Fleisch enthielten, an die Kranken. Als die Kameraden ihm Gemüse, Salat, Karotten und aromatische Pflanzen brachten, entäußerte er sich auch noch diesem. In vier Kapiteln mit der an einen fiktiven Briefempfänger gerichteten Anrede, mein Lieber, breitet Kupfer seine Überlegungen zum Mensch-Tier-Verhältnis aus. Das erste widmet sich aus der Sicht des Angesprochenen der Frage, warum das schreibende Ich kein Fleisch verzehrt. Es seien keine gesundheitlichen Gründe, auch kein Gelübde gegenüber irgendeiner Gottheit, sondern der wahre Beweggrund mündet in dem Satz, »Ich esse keine Tiere, weil ich mich nicht von dem Leiden und Tode anderer Geschöpfe ernähren will. Denn ich habe selbst so viel gelitten, dass ich fremdes Leid empfinden kann« eben Vermöge dieses meines eigenen Leides. Im Weiteren schließt das Ich an den als goldene Regel bezeichneten, jahrhundertealten verbreiteten Grundsatz der praktischen Ethik an. Ist es nicht nur natürlich, dass ich das, was ich wünsche, dass es mir nicht geschehe, es auch anderen Geschöpfen nicht geschehen lasse? Und bekennt, und ich möchte edel sein. Damit deutet das Ich an, dass es sich von der Erdgebundenheit des Tieres wie des nicht höher entwickelten Menschen abheben und die edlen Eigenschaften, die im Tier als große Reinheit und Unschuld bereits angelegt sind, in die Tat umsetzen will. Erst diese kulturelle Leistung mache den wahren Menschen und liebenden Bruder aus. Das zweite Kapitel versucht, der Anschauung entgegenzutreten, wonach der scheinbar kurze, fast schmerzlose Augenblick des Getötetwerdens beim Tiere wohl in keinem Verhältnis steht zu dem Nutzen und dem Genuss, der daraus erwächst. Das Ich führt in mehreren argumentativen Anläufen dem Leser vor, wie flüchtig, fühllos und zynisch, der sogenannte Kulturmensch mit dem Töten von Tieren des Wassers umgeht, angefangen vom Angeln, von Fischen bis hin zum Kochen von Krebsen und Langusten. Im dritten Kapitel wird der Mensch der Wildnis dem sogenannten Kulturmenschen gegenübergestellt. Erstere jagt und tötet aus jener Gesetzmäßigkeit, welche ihn umgibt, solange er als Sieger aus diesem Spiel hervorgeht. Das, was für ihn gilt, gilt aber im gleichen Maße für das von ihm gejagte Geschöpf. Was als königlich freies Leben allen Naturgeschöpfen offen steht, bleibt dem außerhalb der Gesetze der Natur stehenden Sonntagsjäger verwehrt. Nicht im Kreislaufe der Naturnotwendigkeiten, von einst handelnd, bringt er Verfolgung, Verwundung und Leidenden Tod aus Vergnügen und Genuss. Die eigentliche Argumentation steckt aber in der detaillierten Schilderung des leidvollen Lebens bis zur Schlachtung eines der größten Schlachttiere des Stallrindes. Das vierte und letzte Kapitel wendet noch einmal die Perspektive um, indem es den für seine Taten verantwortlichen Menschen vor die Entscheidung stellt, selber zu schlachten. Zudem lenkt es den Blick auf eine damit einhergehende Tatsache, dass der Mensch genauso am Menschen handeln würde, wie er am Tier handelt, ihn mit gewetzten Messer zu schlachten. Einzig das Gesetz vermag ihn davon abzuhalten, im Kriege triefen aber die Hände von Menschenblut. Es ist gar nicht so schwer, man hat es ja gelernt, im Kleinen. Die letzten Seiten sprechen noch von der Sklaverei, die der Mensch über viele Tiere gebracht hat, und davon, welch unerbittlicher Frohnvogt er ist. Ob Pferd, Vogel oder Hund, keines dieser Geschöpfe wird in seinem Leidensschicksal vom Nutzhalter ernst genommen, denn es ist doch nur ein Tier. Dabei bedenkt er nicht, dass ihn im Alter dasselbe Leid ereilt, was ihn dazu verleitet, das Tier wie einen Gefangenen zu halten und zu töten. Kupfers Text schließt fast wortwörtlich, wie er begonnen hat, mit einer bedrückenden Erkenntnis. Ich glaube, dass, solange man Tiere töten und quälen wird, wird man Menschen töten und quälen, solange wird es auch Kriege geben, denn das Töten will geübt und gelernt sein im Kleinen, innerlich wie äußerlich. Allein der feste Wille, unserer kleinen Grausamkeiten Herr zu werden, Sie zu vermeiden oder besser noch sie zu unterlassen und dabei nicht andere zu verurteilen, sondern bei sich selbst anzufangen, lässt die Tierbrüder auch heute noch als ausdrucksstarkes Zeitdokument mit einem zeitlosen panbiologischen Impuls erscheinen, dem göttlichen Gesetze aller Zukunft, nämlich alles, zu lieben. Sie hörten »Literatur in Bayern« die Tierbrüder Edgar Kupfers ethische Betrachtung zum Zusammenleben von Mensch und Tier von Peter Czoik Sprecher Matthias Püllmann Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcast hören. Enkel.